1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas para você onde estiver, um forte abraço, obrigado pela audiência, voltando aqui na FM 102,7, com o seu jornal Seara, informação com dinamismo e análise, nesta sexta-feira, 25 de novembro, vamos até duas horas, e até lá você participa, interage conosco, enviando a sua mensagem... Para o nosso WhatsApp, 36721221 quem vai acompanhar o programa pelas lives no Facebook e YouTube, comenta, não esqueça de compartilhar. Sem mais delongas, vamos aos principais assuntos do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial, aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco no Plantão Policial... Elemento acusado de pertencer à organização criminosa em Monsenhor Tabosa Foi preso em São Paulo Ex-presidiária, assassinada a bala no município de Poranga O corpo foi encontrado em um matagal, essas e outras no plantão policial o
1: Casal sofre atentado a bala em Groaíras e é socorrido para Sobral Esse é o destaque da participação do nosso repórter em Varjota Roberto Lira e eu vou fechar a parte policial do programa com os principais fatos em todas as regiões do Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais,
3: Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje, oficialmente, começou a Black Friday, que é, é um evento que promove uma série de descontos em produtos de diversas lojas do Brasil e do mundo. Vou estar trazendo informações é, aqui é, sobre Nova Russas.
1: Bom, dentre os assuntos nacionais, eu separei um aqui para nós analisarmos. Eu chamo a atenção para a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de não instalar CPI do abuso de autoridades, cujo número de assinaturas superou o número necessário exigido para a instalação de uma CPI. 181. A gente vai comentar sobre isso. Além, é claro, de outros fatos que repercutem em todo o país nas últimas 24 horas. Rápido intervalo, retornaremos então na sequência com o início da cobertura policial no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato mesmo. No mar de
5: mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Tenta e mais variedade.
7: 36726464 Shopping lá tudo para você e seu lar, num só num lugar só lugar móveis
5: e
8: eletrodomésticos
5: tem no shopping lá
6: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672-1414 em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você!
2: 12 horas, 12 minutos, 12 e 12. Agora vamos então ao nosso plantão policial aqui na sua FM 102,7. <risos> Elemento acusado de pertencer à organização criminosa em Monsenhor Tabosa foi preso em São Paulo. A Delegacia Regional de Crateus e Departamento de Inteligência Policial com o apoio Operacional da Equipe de Inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Francisco Hélio Rodrigues de Souza, vulgo Camargo, na cidade de São Paulo. A decretação da prisão preventiva ocorreu em decorrência do seu envolvimento efetivo com a organização criminosa que atua na cidade de Monsenhor Tabosa e região. Camargo é apontado como um dos principais responsáveis por extorquir cidadãos, identificando-se como membro de coletivo de criminoso e exigindo valores para não serem mortos, o que causa bastante temor da população local. A prisão ocorreu após cinco meses de intercâmbio de informações com as polícias, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo. Descobriu-se recentemente que o indivíduo estava omiseado em São Paulo e as equipes obtiveram êxito em capturá-lo. O preso foi encaminhado ao Poder Judiciário Paulista e passará por audiência de custódia. Ontem, dia 24, por volta das 23h04, a composição de serviço em Poranga foi informada pelo Copom de Nova Russas através de um vídeo que foi enviado pelo WhatsApp de um suposto crime de homicídio por arma de fogo que teria ocorrido em Poranga. De acordo com o vídeo, o crime teria ocorrido em um matagal que teve como vítima Francisca Nildeli Gomes de Souza. De imediato, a composição local junto com a equipe da Força Tática comandada pelo primeiro tenente Freitas saíram em diligências no intuito de localizar o corpo e por volta das 2h50 é, desta sexta-feira a vítima foi encontrada com marcas de tiros por arma de fogo na região da cabeça em um matagal próximo ao bairro das Casinhas, em Poranga. Vale ressaltar que ela fazia parte... De uma denominada facção criminosa e respondia a alguns artigos 121, parágrafo 2, inciso 2, 147, 163 do CPB, e aos artigos 243, 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069. Diligências foram feitas no intuito de localizar os suspeitos, os possíveis autores do crime. Porém, até o presente momento, sem êxito, o fato foi informado à delegacia de Crateus e, posteriormente, acionado a PFOS de Crateus para as devidas medidas cabíveis. A vítima foi Francisca Nildeli Gomes de Souza, que é filha de Nivalda Gomes Fernandes de Souza e Antônio César de Souza. Nasceu em 1º de setembro de 97, natural de Coranga desocupada, solteira. E morava no bairro Jardim das Oliveiras, Poranga. São agora 12 horas 16, minutos 12 e
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com a participação do Roberto Lira e logo após com o um giro de notícias policiais
0: pelo estado. 12 e 17 agora.
5: As melhores marcas, os melhores preços Rua Mossem, Holanda, 1236, centro de Nova Russa, Ceará Fone 36720179 eu tô indo, pra botar na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Ixi.
6: A rica, hein? Com banho de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Uau, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de depressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que <risos> lá e diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem. Uma aplica injeção, olha que é uma maravilha. De Farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. Oito oito nove Na rua Monsiolanda um, dois, três, quatro. Doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Teresinha, que entrega na sua casa 8836720541. 889995612. 88 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.
0: Plantão Policial. Plantão Policial.
1: São 12 horas e 24 minutos em Nova Rússia, é o Jornal Seara aqui na sua FM 102,7. Daqui a pouco o Roberto Lira vai destacar mais um homicídio em Groaíra. Já conosco, Roberto Lira, então vamos para a Vajota. Roberto entra ao vivo, destacando os principais fatos policiais na região nas últimas 24 horas. Boa tarde.
12: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente inicia trazendo informações de muita violência em uma cidade das menores que existe no Ceará, né? que é a cidade de Groaíra. e, é, infelizmente, nas últimas horas, é, teve que conviver com uma violência brutal, começando na noite de ontem com um atentado contra um casal, atentado a bala contra um casal que estava em sua residência e já hoje de manhã né, a violência continuou tirando a vida de mais um jovem. Vamos começar pelo primeiro caso onde temos uma primeira imagem do local da ocorrência direto, mais precisamente do, do hospital eh, de Groaíras, onde as vítimas do atentado da bala, né, o casal foi vítima ontem à noite, estava sendo atendido e, em seguida, transferido eh, do hospital de Groaíras para... É, o Sobral, né? para Sobral. Muita gente no local, duas ambulâncias no local. A nossa imagem que nós obtivemos aí é, para as nossas redes sociais né? mostra é, duas ambulâncias no local, populares e polícia em frente ao hospital de Groaíras na noite de ontem. Mas as informações dão conta de que, portanto um casal foi baleado dentro de casa em Cruaíras ontem à noite. As vítimas foram identificadas como Paulo Henrique, que trabalha como mototaxista, e uma jovem identificada como Vitória, residentes na rua Princesa Isabel, na cidade de Groaíras. O casal foi socorrido por uma equipe hospitalar mais próxima, e em seguida Transferido para a Santa Casa De Misericórdia de Sobral A Polícia Militar fez diligências No intuito de identificar E prender os acusados Mas Não se teve Informação a priori A princípio De que a polícia tenha conseguido Identificar ou prender é, Nenhum dos Acusados então, tá aí, portanto, caso realmente de muita violência, esse caso ontem à noite, né, mexeu realmente é, com a população inteira do município de Gruaíras. Mas não parou por aí. Enquanto o clima ainda estava tenso, ainda amanheceu tenso, ó, quando acontece o fato desse que... É, fato muito grave né, é, atentado contra vidas humanas pessoas em plena resi sua residência e o clima ainda amanhece tenso mas aí já vem um fato novo que a gente vai trazer agora onde é, um jovem acabou sendo vítima de um homicídio já na manhã de hoje na manhã desta sexta-feira 25 de novembro de 2022. A gente tem a imagem da vítima. Vamos trazer em é, nossas redes sociais e a informação da conta do seguinte: que, portanto, um jovem, né, que a gente tem as imagens dele, foi vítima fatal né, realmente, de um homicídio. É, nas últimas horas já na manhã de hoje é, sexta-feira as informações iniciais que se tem foi que esse crime de homicídio em Croaíras, registrado na manhã de hoje a vítima foi um jovem identificado como Jadiel Jadiel Melo que tinha 20 anos de idade Olha só, né, muito jovem, é, saiu da menoridade há pouco tempo, né, é, praticamente estava iniciando aí a sua vida na maioridade e, portanto, Chadiael, é, é, ele tinha 20 anos de idade. Segundo informações apuradas, a vítima foi abordada por elementos que ocupavam uma moto e, sem discussão, sem discussão, segundo informações, os acusados efetuaram os disparos. O jovem ainda tentou correr, porém, foi alcançado pelos atiradores e foi executado. A polícia trabalha para elucidar mais este crime. Você imagina aí o tamanho do trabalho da polícia, né? Geralmente... Na maioria das cidades pequenas, como Groaíras, eh, e até cidades um pouco maiores, na maioria das vezes, de plantão mesmo, só ficam dois ou três policiais. Né? Como é que eles vão correr? Para onde correr primeiro? Para, para tentar prender em flagrante né, os autores de qual dos crimes, já que em menos de 24 horas, é, em aproximadamente oito horas, dentro de oito a dez horas, aconteceram esses dois crimes. Né? É, o primeiro, um atentado à bala, onde houve lesão corporal contra dois, duas pessoas, um casal, e agora ao amanhecer do dia, já um crime de morte contra um jovem. Não se tem informações aí se eles tinham alguma passagem pela polícia, mas, independente disso, são vidas humanas que é, precisam ser preservadas, né? E, quando deve algo, tem que pagar direitinho na justiça, né? De acordo com as leis do país. Então, está aí, portanto, lamentavelmente. O clima é de muito... Muito pânico, meu caro Luiz Augusto, na cidade de Groaíras, Groaíras que eh, não fica tão distante aqui de Vajota, tem apenas a cidade de Cariré no meio, entre Vajota e Groaíras. E aí a gente eh, ouve comentários por aqui né, de pessoas também admiradas e e comentando sobre essa grande violência, que de uma hora para outra não é a primeira vez que acontece, né? não é o primeiro caso, mas havia alguns dias que as coisas estavam mais tranquilas na região de Uruaíras, mas quando de repente volta a luna de violência, volta de uma forma dessa aí, onde em aproximadamente dentro de oito ou dez horas, três é, pessoas sofreram atentado à bala, onde temos a informação de que uma delas é, realmente chegou a óbito. Né? É, nesse caso, nesse último atentado que foi na manhã de hoje, e aí a gente espera que o casal baleado, é, o vítima de atentado à bala na noite de ontem, possa vir a se recuperar. Portanto, meu caro Luiz Augusto, estas são as informações dizendo, Luiz Augusto, que continua muitas pessoas comentando sobre um suposto homem que estaria na região. A polícia tem recebido né, um suspeito, poderia ser fugitivo, que estaria na região. Pessoas da localidade de Vila Nayara, Vajota, localidade de... É, a Manayara, a Reliutaba e, por último, pessoas também do município de Hidrolândia é, têm repassado informações para a polícia, dizendo que esse suspeito está rodando por essas áreas. Mas, infelizmente, a gente percebe que tem informações que não base, tem informações, tem pessoas que se aproveitam para é, criar informações falsas, fake news, porque tem momentos que a polícia recebe informação que o acusado está em dois municípios ao mesmo tempo. E a gente sabe que não é possível um mesmo ser humano, uma mesma pessoa estar em duas cidades ao mesmo tempo. Somente Deus consegue estar e contemplar eh, todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Portanto, no Carlos Luiz Augusto, mas fica aí o alerta e esperamos que as pessoas não passem trotes para a polícia, porque acaba atrapalhando um trabalho que muitas vezes ajuda a salvar vidas. Essa é a minha participação, no Carlos Luiz Augusto. E sendo sexta-feira, a gente traz aquele conselho que serve para todos os dias: um conselho para o bem, um conselho para a paz entre as famílias e também na sociedade. Não beba, não corra, não mate, não morra. Um final de semana abençoado e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos
1: permitir. Obrigado, Roberto, pelas informações. Assassino em série de mulheres já condenado a 118 anos de prisão. Volta ao Banco dos Réus aqui no Estado. Ex-bancário e comerciante de automóveis em Juazeiro do Norte. Sérgio Brasil Rolim volta ao Banco dos Réus. Hoje, acusado de ser o principal mentor da organização criminosa que praticava homicídios e estupros de mulheres na região do Cariri, no interior do Ceará. O caso ocorreu em 2001 e ficou conhecido como Escritório do Crime. Nos casos em que foi condenado, Sérgio Rolim pegou 118 anos de prisão. Ele cumpre a pena em regime fechado. Apesar de todo o trabalho da polícia, do Ministério Público e da Justiça, há crimes que continuam sem desfecho e mortes que ainda não foram julgadas. Sérgio Brasil Rolim é réu em outra ação penal que tem como vítimas. Maria Aparecida Pereira da Silva e Vandesca Maria da Silva, após ter sido pronunciado, decisão que submete o réu a julgamento pelo júri popular, a defesa dele ingressou com recurso em sentido estrito, requerendo a absolvição do acusado bem como o afastamento das qualificadoras o recurso encaminhado ao Tribunal de Justiça foi julgado no último dia 17 de agosto na decisão a segunda Câmara Criminal do Tribunal negou provimento ao recurso Sérgio Brasil Rolim foi condenado pelas seguintes mortes Ana Amélia Pereira de Alencar julgado em 9 de setembro de 2005 Rolim foi condenado a 24 anos de prisão Edilene Maria Pinto Esteves, julgamento foi em 6 de novembro de 2006 e o indivíduo foi condenado a 28 anos de prisão. Thelma de Souza Lima, julgamento em 14 de novembro de 2008, condenação de Rolim a 21 anos e 4 meses de prisão. E Ricardo Guilhermino dos Santos, julgado em 29 de 8 de 2005, no qual Rolim foi condenado a 18 anos e oito meses de prisão. Rolinho também foi condenado por estupros. No primeiro, a 12 anos de prisão, no segundo, a 14. As ações foram julgadas, respectivamente, em 2004 e 2005. Nesta sexta, o júri vai ouvi-lo sobre o que aconteceu com Maria Aparecida e Vanesca. Os corpos foram encontrados numa zona rural com marcas de violência sexual. A Polícia Civil e Militar apreenderam 5.379 armas de fogo entre janeiro e outubro deste ano em todo o Ceará, conforme dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, SUPESP, divulgados ontem. O número representa aumento de 6,8% no total de apreensões em comparação com o mesmo período de 2021 quando foram apreendidas 5.036 armas. Entre as ações no período, há destaque para a atuação do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, BEP, da Polícia Militar, que apreendeu 182 armas de fogo e 2.978 munições durante as operações e ações ostensivas nos seis primeiros meses de 2022. Mãe descobre em diário que filha de 15 anos era estuprada ao visitar o pai em pousada no Ceará. Suspeito e mais três foram presos. Conforme investigações da Polícia Civil, a aproximação entre o pai e a filha teve início neste ano, após uma ação de alimentos movida pela mãe na justiça em desfavor do pai. A partir do interesse da adolescente em conhecer o próprio pai, iniciaram as visitas. O estupro teria ocorrido pela primeira vez no dia 14 de fevereiro e houve continuidade na prática criminosa. Em 15 de agosto, a mãe da vítima percebeu um comportamento estranho da filha e descobriu um diário, tendo denunciado o caso na Delegacia Municipal de Paraipaba, unidade da Polícia Civil responsável pela área, no dia seguinte. Ainda de acordo com os registros... O ato criminoso ocorria em uma pousada que não solicitou os documentos da vítima, o que comprovaria se tratar de uma adolescente. Além do pai, foram presos a dona da pousada onde ocorriam os crimes e do filho dela, de 41 e 25 anos, respectivamente, e do recepcionista do estabelecimento, também de 25 anos. Ao ser abordado pela equipe policial, nenhum dos suspeitos resistiu à voz de prisão. Eles foram conduzidos a uma unidade prisional onde se encontram à disposição da justiça.
13: O empresário
1: francês é morto a tiros em pousada em Camusim, no litoral cearense. Um empresário francês de 46 anos foi morto a tiros em uma pousada administrada por ele na praia de Guriú, em Camusim. O crime aconteceu na última terça-feira no estabelecimento na zona rural da cidade, do município. Segundo a Segurança Pública, um homem de 31 anos, visto por testemunhas nas imediações do local em que o corpo da vítima foi encontrado, foi detido na quarta-feira. Portanto, uma quantidade de maconha, portando uma quantidade de maconha. O suspeito, que já possui antecedente por posse de drogas, foi conduzido para a Delegacia Regional de Camusim, onde prestou o depoimento. Em seguida, assinou um termo circunstanciado de ocorrência, TCO, por posse de drogas e foi liberado. A Polícia Civil segue com as investigações para tentar elucidar o caso. Bom, na volta para o último bloco dessa primeira hora do
3: programa, você vai conferir. Hoje oficialmente começou a Black Friday, vou estar trazendo informações sobre esse dia aqui em Nova Russas.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 988289403. 9403 Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamita_psicologa@gmail.com. Arroba Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
7: Fim de ano com promoções imperdíveis é no Lojão do Povo Presentei quem você ama E aproveite as nossas promoções de final de ano E participe da promoção show de prêmios da CDL de Nova Russas E concorra a 15 mil reais em prêmios Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar em um só lugar. Vem aí, dia 18
1: de dezembro, o aniversário do sítio do meu pai, a partir das 14 horas. E você pode levar alguns prêmios, vai ter 500 reais em prêmio e mais o mini boi, o mascote do sítio. Cartelas limitadas, compre logo a sua, a entrada é de cortesia. Leve sua família para degustar a maior culinária da região. Visite o Instagram, arroba sítio do meu pai, clube. Sítio do Meu Pai Clube, localizado em Nova Fátima, na Serra de Ipueiras.
6: Atenção, ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
4: A Secretaria de Saúde informa que na próxima terça-feira, 29 de novembro, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, estará de portas abertas para receber, a partir das 8 da manhã, pessoas aptas a doarem sangue. A pasta da saúde lembra ainda que os doadores devem cumprir as normas de doação que visam oferecer segurança e proteção ao receptor e ao doador, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos, fazem parte da lista dos requisitos básicos de doação Ação de sangue. A ação é uma parceria da Prefeitura Municipal de Poranga através de sua Secretaria de Saúde, do EMOS e do governo do estado do Ceará. Já a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Defesa Civil e Recursos Hídricos lembra que acontecerá entre 28 e 30 deste mês no município cearense de Poranga mais um curso profissionalizante gratuito de produção de abelhas rainhas. Foram disponibilizadas 15 vagas para o curso que será realizado pelo Senar. no nos períodos da manhã e tarde. O curso é uma parceria da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Defesa Civil do Município de Poranga, com o Cenário o Sindicato Patronal da Cidade de Nova
10: Russas.
6: Você ouviu as principais notícias dessa
1: gestão municipal. Poranga de todos nós. Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas... A última geração de lentes oftálmicas. com a Quero Ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A agenda de atendimento hoje às 16 horas em Charito e Poeiras e amanhã dia 26 aqui em Nova Russas a partir das 7 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem.
1: Faltando 12 minutos para uma hora, 12 para uma. Na próxima semana, nós vamos conversar aqui com o Igor Lucena. Ele é economista pela Universidade Federal do Ceará. Pós-graduado em Finanças pela Sempol, Escola de Negócios, Mestre em Economia de Empresas pelo CAEM UFC e doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa. Atuou como ex-presidente da Fundação Cultural Nipônica Brasileira e professor de Economia no Centro Universitário Unifanol Aiden e no IBEMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Trabalhou como consultor para as Nações Unidas, CEPAL, na área de desenvolvimento econômico. É poliglota, com fluência em inglês, japonês, italiano, francês, alemão e espanhol. Ele também atuou em áreas de pesquisas. Nas seguintes áreas de pesquisa: desenvolvimento econômico, comércio internacional macroeconomia, finanças internacionais, união econômica, globalização, geoeconomia, teorias e escolas de pensamento econômico. Participação em think Tanks e organizações internacionais, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, Fortaleza, Catan House, Instituto Brasil África e por aí vai, tá? Ele... Também já deu entrevista a canais como Jovem Pan e Bandeirantes. O homem tem ou não tem currículo? Pois é, estaremos conversando então com o Igor Lucena sobre economia na próxima semana aqui no seu Jornal Seara. Sexta-feira que vem, no programa da próxima sexta-feira, a gente vai continuar avisando no decorrer das edições do Jornal Seara eh, na semana que vem, ok? Flávio Moisés.
3: Luiz, hoje começou oficialmente, nesta sexta-feira, a Black Friday, que é um evento que promove uma série de descontos em produtos de diversas lojas do Brasil e do mundo. Aqui em Nova Rússia, as lojas também aderiram a esse evento, também com descontos em lojas. Eu estive conversando, e esse ano, a Black Friday, ela ocorre simultaneamente, de maneira excepcional, ocorre de maneira simultânea com a Copa do Mundo. Então, muitas lojas acabam aproveitando também... É, o gancho né, da Copa do Mundo e, e realizou esses descontos em, em, e é uma oportunidade também para comprar produtos de uma, de uma forma mais barata. Eu estive conversando com o William Rabelo que é empresário, pro, proprietário da Sportfit, é, que vende materiais esportivos, camisas de times e ele fala um pouco sobre essas promoções da Black Friday que ocorrem em sua loja.
14: Bom dia, Flávio Moisés, Luiz Augusto e os ouvintes do, do Ceará né? Seara, dizer do prazer né, de poder estar falando com cada um dos ouvintes. Sim, respondendo a sua pergunta, nós estamos sim né, com vários produtos em, em Black Friday, né, com descontos até acima de 50%. Nós começamos, na verdade, essa promoção é, no começo da semana, né, e hoje estamos lançando outros produtos que irão também entrar com esse mesmo perfil de desconto. Né, entre eles, tênis, né, vários modelos de tênis que a gente está disponibilizando né, para os nossos clientes, Além de um modelo da camisa da seleção brasileira, né? brasileira, amarela, hoje ela está com um desconto também muito é, é, abaixo do, do, do preço que a gente costuma trabalhar. Né? Então a camisa hoje está saindo com um preço bem acessível essa do Brasil. Essa que nós postamos hoje nas redes sociais, né? as pessoas que acompanham aqui a Spotfish, já está disponível, disponível a foto do produto com valor e os outros itens que vamos lançar daqui a pouco.
3: Esse ano, excepcionalmente, a Black Friday está correndo, ocorrendo simultaneamente com a Copa do Mundo. Aqui, como vende né, camisas de times, camisas da seleção brasileira, é, como está a movimentação é, em relação à procura de produtos, principalmente em relação à camisa da seleção brasileira aqui na Sport Fit?
14: Esse ano, se tratando de seleção brasileira, foi bastante surpreendente para a gente. Né? Nós vendemos um pouco além do que a gente imaginava vender, né? graças a Deus, acredito que. O comércio todo que trabalha com esse produto também deve ter sido dessa forma, né? Apesar de que a gente aqui faz um investimento muito grande nesse produto, a gente compra de diversos fornecedores, né? Para o cliente ter acesso a um produto mais acessível, um produto mais sofisticado. A gente tem todo, todo esse leque de opções, né? Inclusive, de antemão, já adiantar que estamos recebendo mais um lote amanhã. Está chegando mais um lote bem grande de camisas amanhã. Muita gente que veio aqui ontem, às vezes não tinha o tamanho ou o modelo que queria, né? Então, a partir de amanhã, aproveitando aí a deixa... Já vai estar disponível vários, várias camisas que, geraram, que zerou no estoque ontem. Né? Agradeço a você, né, a Ceara, né, por essa oportunidade de estar falando com os clientes. Né? E dizer que a Spotify está localizada bem no centro da cidade, aqui na rua Senhor Holanda, número 1236, né? bem aqui no coração da cidade. E quem também quiser ver o nosso endereço, nosso produto, nossos produtos também estão disponíveis na nossa página do Instagram e nosso WhatsApp. Desde já eu quero desejar já um ótimo final de semana a todos, né? final de semana está se aproximando e dizer que estamos aqui à disposição de todos. Muito obrigado.
3: Eu também estive conversando com a Evinha, gerente da Leitão Móveis, que vende móveis e eletrodomésticos. Ela fala sobre como, é, que, que produtos ocorrem essas promoções e como está a movimentação também nesse setor de móveis e eletrodomésticos. Boa tarde. Boa
15: tarde ao jornal, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara, boa tarde a todos os clientes da Leitão Móveis. Nossa Black Friday está maravilhosa. Temos promoções em TVs de 32 e 43, até enquanto durar o estoque. E está bem pouquinho. Falta bem pouquinho para acabar, mas a gente está esperando nova remessa segunda e terça. Também tem guarda-roupas que estão na promoção. Toda a linha de sofás, estamos na promoção, tem muita coisa. Enquanto durar o estoque, é tanto que tem produtos que já acabaram. Teve pessoas que vieram semana passada olhar, que vieram hoje e já não tem mais. Então, corre para a Leitão Móveis, vem conferir. É a hora de você trocar os seus móveis. Tem muita promoção, você não vai se arrepender de nos procurar.
3: Esse ano, a Black Friday está ocorrendo simultaneamente com a Copa do Mundo. E muitas pessoas acabam procurando é, televisões para estarem assistindo os jogos, muitos até também notebook, né, por conta da internet, muitos preferem assistir na internet. Como está saindo a movimentação do Black Friday aqui na Leitão Móveis em relação a esses produtos?
15: pronto, as, tev... as nossas TVs elas estavam de R$ 1.800 e ficaram por R$ 1.590, então a gente ia até 10 vezes no cartão sem juros qualquer produto, 10 vezes no cartão sem nenhum acréscimo então a gente vendeu bastante as TVs Filco, que são as mais procuradas já zeraram, a gente ainda tem ainda alguns de uma outra marca, mas a gente está aguardando chegar próxima semana chega Filco de 65 de 32 então corre para Leitão Móveis, a gente também tem celulares, se você quiser, dá uma passadinha aqui vem conferir o bom é você vir na loja para você olhar de pertinho as nossas promoções tem muita coisa barata os guarda-roupas estão com muito muito barato muita gente já comprou e mas você também falta você então você vem corre você é do interior quer mudar os seus móveis essa é a hora aproveita a Black Friday da Leiton Móveis que está imperdível Pronto, a Leitão Móveis é uma loja que está situada na rua Antônio Joaquim de Souza, 1027, vizinha ao Universo da Beleza, com frente a Jacira Móveis. É uma loja muito conhecida. E eu quero pedir a vocês que vocês venham. É, participar dessas promoções, não deixa para amanhã. A gente agradece, já deseja é, boas festas de final de ano, que o Senhor Jesus venha abençoar, venha prosperar as vossas vidas, que o ano de 2023 seja um ano próspero, de paz, e a gente tem orado muito para que seja um ano abençoado. Assim, eu desejo a todos vocês aí do jornal também, a vocês da rádio, que vocês continuem com esse ministério de levar a palavra do Senhor a todos os povos, em toda a região, agradeço pela oportunidade de falar em nome da Leiton Móveis. Muito obrigada e boa tarde a todos.
3: A Black Friday, que pode ser uma oportunidade para adquirir produtos por um preço mais baixo, mas consumidores também precisam ficar atentos para evitar golpes. De acordo com a FEBRABAN, os criminosos aproveitam a data para vender promoções inexistentes, sobretudo no ambiente virtual. As ofertas fraudulentas chegam ao usuário principalmente por meio de links enviados por SMS, e-mail e aplicativo de mensagem, segundo o diretor adjunto de serviços da Febraban, Walter Faria. Fisgados pelos preços inferiores aos do mercado, os consumidores efetuam a compra por meio do ambiente virtual criado pela quadrilha, fornecendo seus dados pessoais e do cartão. A Febraban também alerta para as ofertas enviadas por meio das redes sociais, onde perfis falsos se passam por lojas para venderem produtos fictícios. Em geral, nesse espaço, os criminosos solicitam o um pagamento antecipado e prometem prazos de entrega mais longos. Depois de depositado o dinheiro, os perfis são excluídos e os links expirados. O Faria diz o seguinte, abre aspas, para o banco é uma autorização real, se você for ao banco e falar que caiu em um golpe, mas forneceu para aquele link todos os seus dados, como o cartão de crédito e o código de segurança do cartão, o banco não tem como dizer que foi uma fraude. Via de regra, não costuma ressarcir se o processo for autêntico por mim enquanto cliente. Aspas. Se o golpe for concretizado, o primeiro passo é realizar o boletim de ocorrência. É o que ele afirma. A partir disso, a instituição financeira analisará o caso dentro de sua própria política de prevenção a fraudes e devolu devolução, considerando as evidências apresentadas e as informações das transações realizadas. Faria também diz o seguinte, abre aspas, tanto na Black Friday quanto no Natal está todo mundo ansioso para fazer uma compra. E aí vem as ofertas, a tentação vence, você sai da sua lógica e acaba caindo no golpe. Se você tem um interesse real no produto... Faça uma pesquisa de preços, fecha aspas. Então, a Fre Febraban ela lista, di listou dicas né, para evitar fraudes nesse dia da Black Friday. E as dicas são o seguintes para você não cair em golpes. É, prefira digitar o endereço da loja online no navegador de internet, em vez de clicar em links já enviados. Dê preferência aos sites conhecidos para as compras. Pesquise a reputação de sites antes de comprar e leia os comentários de clientes. Nunca clique em links recebidos em e-mails, mensagens de WhatsApp pelo SMS. Fique atento ao e-mail do remetente. Empresas de grande porte não utilizam contas privadas como arroba gmail, arroba hotmail ou arroba terra e entidades públicas sempre usam arroba gov.br ou arroba, gov arroba org.br. Desconfie das promoções, cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto e pesquise a média de preços em vários sites conhecidos. Sempre desconfie de empresas que pedem pagamentos antecipados e indicam entregas em prazos longos. Verifique com atenção as formas de pagamento oferecidas pelo e-commerce e desconfie quando existem poucas opções. Dê preferência para os cartões virtuais para fazer suas compras online. Se for pagar com Pix, sempre faça o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Confira com atenção todos os dados do pagamento. Se for fazer uma compra presencial... Sempre confira o valor na maquininha de cartão antes de, de digitar a sua senha. Também sempre verifique se o cartão devolvido é realmente o seu. Nunca use o computador público ou de um estranho para efetuar compras ou coloque seus dados bancários. Então, para se evitar golpes né, na, na Black Friday, você deve é, se, é, seguir essas dicas, né, porque há muitas pessoas acabam caindo em golpes, ansiosos e tentados, por esse dia, né? Que esses produtos acabam caindo de preço, então deve se tomar muito cuidado para não cair em golpes.
1: Beleza, uma hora em ponto no próximo bloco. Lula não aprovará a PEC do rombo. Daqui a pouco vou falar então sobre esse assunto. Aliás, a PEC do rombo, como está sendo chamada, é um dos assuntos que eu quero conversar com o doutor Igor na próxima semana. Esse cidadão, eu passei mais ou menos aqui uns 5 minutos detalhando o currículo dele. Então é uma pessoa com bastante autoridade para falar sobre economia e sobre os efeitos nefastos no país caso a PEC do Rombo seja aprovada. Pelas notícias que nós temos hoje, ele não vai conseguir aprovar a PEC do Rombo. Daqui a pouco a gente vai destacar esse e também outros assuntos. Além das primeiras, primeiras participações aqui no programa. Tanto as pessoas que estão comentando nas lives no Facebook e YouTube, e também se já tiver participações em áudio. 13 horas e 1 minuto agora.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: 297. A Ótica Prime está localizada a rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime o melhor para você. você
2: Atendimento dia 26 amanhã com o Dr. Ercton Ferreira médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã com sorteio de brindes no atendimento a Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Aproveite. A
1: ah, Dantas Importados de Poeiras já está em ritmo de Natal. Aqui você encontra árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca e tudo para deixar sua casa linda. Também temos plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e material escolar. Dantas importados e poeiras, melhor atendimento e menor preço, você só encontra aqui. Preços especiais para revenda. Visite Rua Padre Angelim, 359, Centro de
2: Poeiras. E neste mês, na Clínica Veterinária Pet Center em Nova Russas, às quintas, sextas e sábados, tem um grume que é profissional do banho e tosa diretamente de Fortaleza, além de atendimentos é, com cirurgias e exames. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: São 13 horas e 5 minutos em Nova Russas. 13 e 5. Lula pode estar diante de uma grande primeira derrota na sua governabilidade. Apesar da frenética mobilização dos últimos dias, alguns parlamentares já vislumbram a hipótese de a PEC do Rombo não ser aprovada. A leitura é que o gabinete de transição de Lula não tem articulação política e o tempo é escasso demais. Há relatos de que a transição já sabe que quatro anos com 200 bilhões extras não vai rolar. Os mais razoáveis trabalham com um ano de folga orçamentária. E ainda tem um problema a mais que, se de fato se configurar, será motivo de alegria para a parte do Brasil que presta. É que esta situação enfraqueceria os presidentes da Câmara e do Senado. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e sequer teriam conseguido o apoio à PEC dos sonhos dos petistas. Bom, tudo indica que o Lularápio não vai conseguir realmente aprovar essa PEC, o que seria para ele e a sua quadrilha um cheque em branco da ordem de 200 bilhões de reais. E não só para o ano de 2023, mas eles queriam já entrar com esta folga no orçamento para levar o país ao buraco, à banca rota, nos próximos quatro anos. Que é algo que nem sonho realmente passa no Congresso Nacional que saiu das urnas e que tomará posse em 1 de fevereiro de 2023. Portanto, o protagonista do maior esquema de corrupção da história do mundo contemporâneo, o Petrolão, que causou um prejuízo de mais de 100 bilhões aos cofres da Petrobras, que conseguiu reaver, graças à Lava Jato, 6 bilhões, e que apenas um gerentezinho devolveu 100 milhões de dólares, vai ter mais dificuldade dessa vez para continuar a roubar o Brasil. São 13 horas e 8 minutos em Nova Russas, treze e oito. Vamos já trazer aqui as primeiras participações, as primeiras mensagens. A Rosa Albuquerque dá boa tarde para todos que estão ligados aqui no Jornal Seara. Um grande abraço, tá Rosa? Muito obrigado pela audiência é Israel Augusto Pontes também está em sintonia conosco a Aurinha Araújo está dando boa tarde, Deus abençoe a todos estou sempre na escuta em Riacho do Coronel Tamburil. também registrar aqui a audiência da Fátima Matos a Dorothy Pontes que coisa triste a violência está tomando conta do mundo ela certamente está se referindo a algum fato policial já que nós trouxemos aí uma grande cobertura da área policial nos dois primeiros blocos do programa. Obrigado pela audiência e também pela participação, tá minha cara, Dorothy. Irandem de Lima, boa tarde pra você. André Luiz está dizendo, infelizmente só há um caminho para se combater a criminalidade. Efetivas punições aos culpados. O problema, André Luiz, é que... A, a nossa justiça aliás, não vou nem falar na justiça, não vou falar no poder judiciário, até porque o, o Supremo Tribunal Federal não é o poder judiciário o Supremo é um órgão aí do judiciário e que deveria, se nós realmente fôssemos uma democracia verdadeira e aqui nós tivéssemos um Estado Democrático de Direito, cuidar só de questões constitucionais não sei se você lembra, se acompanhou, mas eu inclusive trouxe esse detalhe aqui no programa, perguntado por uma brasileira lá em New York City, na cidade de Nova York, se o crime no Brasil compensa, o Gilmar Mendes, que é o ministro da corte, achou graça e diz não sei, tá? Então o grande problema é esse, então a dificuldade que se tem já para punir, os culpados e efetivar o combate à criminalidade. Então, no Brasil, tudo é mais complicado. Obrigado pela participação, meu caro André Luiz. Edilane Leitão diz que está ligada na melhor programação jornalística da região. Neto Viana, em Viçosa do Ceará. Meu caro, essa pergunta que você nos faz, sinceramente, eu não tenho a resposta para ela. Não sei. Nunca ouvi falar, tá? Zé Alves Núbia Rego diz, não existe outro meio para qual podemos apelar, infelizmente todas as provas apresentadas até o momento não foram suficientes para fazer o Xandão levantar do seu trono a fim de examiná-las, porque ele sabe sim que neste Angu tem caroço. O Zé Alves está acompanhando o programa em Guaraciaba do Norte, a cidade mais alta da Serra da Ibiapaba, fica a 931 metros acima do nível do mar. Que legal, hein? O clima aí é maravilhoso. Também registrar aqui a audiência da Silvana Martins Lima, a
2: Vilma Araújo. Obrigado! Conosco também o José Maria Varjota, que comenta O cidadão sai de casa tranca as janelas, fecha as portas com três diferentes fechaduras, tira o carro da garagem, para no, para no farol, fecha os vidros, aciona o alarme e rastreador do carro, entra em uma sessão eleitoral e vota em um ladrão. Vai entender. Obrigado, José Maria de Varjota. Olha só, Luiz, é, transição pensa em sugerir que futuro governo compre armas de civis. A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT estuda a possibilidade de recomendar ao petista que o futuro governo dele compre armas e munições de civis e distribua o arsenal às forças de segurança. O tema passou a ser discutido entre integrantes do Grupo Técnico de Segurança Pública após o grupo ter afirmado que os decretos assinados pelo presidente Bolsonaro que facilitaram o acesso a armas e munições, serão revogados. De acordo com membros da transição, o futuro governo Lula quer diminuir a quantidade de armas e munições nas mãos de civis e, para isso, precisa tomar alguma atitude para revisar a posse e o porte de armamentos que foram liberados a partir dos atos assinados durante a atual gestão do governo federal. A equipe de Transição afirma que tirar essas armas de circulação é importante para reduzir a criminalidade 13 e 12 Eu acredito
1: que não e os próprios números desmentem essa narrativa falácia que lamentavelmente tem a participação daquilo que um dia foi imprensa é, jornalística que são os veículos que estão integrados num consórcio virar um consócio. Se você pegar os dados de 2003, que foi o primeiro ano de governo do Lula, ainda no seu primeiro mandato, até 2016, até 2016, com o povo desarmado, houve esta mesma campanha, se eu não me engano, lá entre os anos de 2003 e 2006, para que as pessoas devolvessem suas armas a justificativa era a mesma de fazer com que a, a violência fosse reduzida. Então, o que, é que aconteceu nesse período de PT, ou de petismo, 2003 a 2016, quando a presidente Dilma Rousseff sofreu o um impeachment? Nós tivemos no Brasil uma média de 60 mil assassinatos ano. Eu vou repetir, isso aqui são dados que você encontra fácil, fácil aí na internet. Tivemos uma média entre 2003 e 2016, aliás, 2018, que foi é, Temer, né? Dez, 16, 18, foi Temer, Michel Temer, que era o vice é, da Dilma, que assumiu uma média anual de assassinatos de 63 mil pessoas ano de 2019 para cá no governo do presidente Jair Bolsonaro, mesmo com uma maior facilitação para que a população civil adquirisse a sua posse de arma com os vários decretos que ele editou neste sentido. Nós tivemos uma redução para 40 mil mortes ano, 40 mil vítimas de assassinatos ano, aqui no Brasil, de 2019 para cá, até 2018, mais de 60 mil. Houve uma redução aí de cerca de 20 mil assassinatos ano, mesmo com o povo tendo mais acesso a armas o que mostra que isto aí nada mais é do que uma falácia para tentar justificar um projeto que tem objetivos espúrios, escusos, que não é leal para com o seu país e a sua gente e que todos nós sabemos está na cartilha daqueles déspotas e ditadores que desejam impor o julgo e a opressão do Estado sobre a sua gente. É evidentemente que um povo desarmado será muito mais facilmente dominado. Então, meu amigo, minha amiga, para resumir, para resumir, Brasil com menos armas nas mãos de civis, de cidadãos de bem, cerca de 62 mil mortes ano. Chegou até 65 mil num desses anos. Brasil com mais armas na mão de civis, cidadãos e cidadãs de bem, 40 mil, que ainda é um número muito alto, mas que certamente seria reduzido nos próximos anos. Isso aqui são dados estatísticos, são números. Eu conto até três para o primeiro Bócio comentar na live do Jornal Ceará no Facebook. Vamos aguardar.
2: São 13 horas e 18 minutos. Um abraço, Luiz, aqui para Luísa Lopes em Hidrolândia. Obrigado pela audiência, pela sintonia. Maurício Mourão de Ipueiras também acompanhando a gente. Deus abençoe. Obrigado também pela sintonia. João Oliveira, de Poço da Cruz, Santa Quitéria. João Oliveira, abraço, obrigado pela audiência. Mais uma participação. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto.
8: Boa tarde, ouvinte. Rapaz, o é, negócio desse Luiz é o um problema, cara. Ele quer.. É, naquele tempo, né? Que ele desarmou as pessoas. Por que, que ele não desarma os companheiros dele, os ladrão, né? Que estão armados até o dente. Hein, Luiz Augusto? Diga aí. Pois é, Antônio José aqui de sucesso. Essa é a minha opinião. Boa tarde.
1: Valeu, Antônio José. Um abraço para você. Jornal Mentira. É mentira, diz aí o Zelene Rodrigues. Primeira beócio aqui na live do programa. A gente vai para um intervalo e retorna
0: logo após no seu. Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo óptico e está conquistando toda a região. Tudo isso por causa da sua dedicação em trazer o que há de melhor para sua saúde visual. Parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Trabalhamos com clínica integrada, com aparelhos modernos e de última geração para deixar a experiência do seu exame de vista ainda melhor.
7: Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar! Neste final de semana, de 25 a 27 de novembro, você compra no Martimag de Nova Russas. Leite Betânia integral ou desnatado, 1 litro, 5,25. Leite condensado Betânia, 395 gramas, Tetra Pak, 5,65. Macarrão Richester espaguete, 500 gramas, 3,99. Óleo de soja lisa, 900 ml, 7,99. Sabonete Protex, 85 gramas, 2,75. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com o plástico. A Verde você vai encontrar de 25 a 27 de novembro. Não perca na promoção Domingo do Açougue e Bebidas no Martimag de Nova Russas. O sorteio do Vale Compra é de 50 reais. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 98826-3587. <Síntese>
1: Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peituril, pias e bancadas. Contatos 8836720868 nove oitenta e um trinta e quatro trinta e Apolo Serviços em Nova Russas no Riacho Fechado saída para a Lagoa de São Pedro quilômetro um
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem
1: Muito bem, são 13 horas e 23 minutos, 13 e 23. Daqui a pouco nós vamos comentar então a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de não instalar a CPI de abuso de autoridade. De antemão já vou adiantando que eu vou analisar aqui o assunto com autoridade, porque eu li a respeito, eu estudei um pouquinho de ontem para hoje para poder trazer não só a informação, mas também fazer a respectiva análise, ok? Bom, eu achei interessante isso que eu vou compartilhar com você agora. O programa aqui eu destaco é, coisas interessantes e a maior definição de respeito que nós temos por você é o nível dos assuntos que nós abordamos aqui. E o quanto a gente faz questão absoluta de levar a você, através dos fatos que nós noticiamos, a melhor compreensão possível, a partir da melhor análise possível que a gente faz. Então, em relação a Moraes e ao relatório apresentado pelo PL, que foi feito por engenheiros de uma instituição que tem 72 anos de uma das mais respeitadas histórias do planeta, que chama-se Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, criado ainda por Marechal do Ar, Casimiro Montenegro Filho. Você sabia disso? Se não sabia, vai ficar sabendo agora. Sabe por quê? Porque você está em sintonia aqui com o Jornal Seara. Sua condenação ignorou um código de honra que sequer pode ser compreendido por certas personalidades do atual judiciário. Quem lembra de um ministro do Supremo contando que certa vez roubou um processo? Quem lembra das discussões sobre eventual plágio em uma obra de um outro Supremo? Pois a comunidade itiana tem um código conhecido como disciplina consciente, que consiste em fazer o que é certo por ser certo, não porque alguém está fiscalizando. Eu vou dar um exemplo. Muito distante de roubos e plágios do judiciário, os alunos do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, não colam em provas a ponto de não precisar haver um aplicador para fiscalizá-los. Você sabia? Eles são tão disciplinados, tão decentes, tão honestos, não precisa nem de aplicador de prova para fiscalizá-los. Moraes condenou o artigo 14 da Constituição quando ignora que diversas urnas tiveram 100% dos votos em um só candidato. Logo, uma vez que os nomes dos eleitores apareceram nos logs, o voto desses eleitores não foi secreto. Moraes também condenou o artigo 105 da lei 9.504, barra 97, quando muito depois do dia 5 de março, entre o primeiro e o segundo turno, criou e aplicou uma resolução do tse Antes, ele havia condenado a harmonia entre os poderes, primeiro desnomeando uma escolha do presidente e depois assassinando o artigo 53 da Constituição com a prisão de Daniel Silveira por crime de opinião. O diálogo, a lógica, a ética, o direito, a ciência e tecnologia e, principalmente, a liberdade de expressão, todas foram vítimas da condenação de Moraes. Falar que Moraes condenou o PL é, talvez, uma fake news digna de entrar em seu inquérito particular. Sim, Moraes tem um inquérito só seu, onde inclui e tira, prende, solta ou cala quem ele quiser. Moraes condenou a democracia brasileira. A condenação do PL foi apenas mais uma de tantas ações e condenações absurdas que temos assistido. Para terminar, Moraes condenou também a possibilidade do Brasil resgatar a sua democracia por meio do diálogo ou de qualquer outro dispositivo contido nas tais quatro linhas da Constituição. E tem gente que aplaude esse ministro ah, celebra as suas atitudes, sabe por quê? Porque elas hoje beneficiam o seu ladrão preferido que prometeu picanha e cerveja e dá uma vida fácil àqueles que tão somente desejam facilidades do Estado e que mal sabem que o Estado não dá nada ao cidadão sem que antes tenha tirado dele. Esse texto é perfeito e ele retrata de forma fiel o que nós estamos vivendo no Brasil e as aberrações jurídicas que por si são totalmente ilegais e inconstitucionais desse ministro do STF barra Bom, o Fernando Lopes está acompanhando o programa em Irapuá, aqui no município de Nova Rússia. Fernando, um abraço para você, boa tarde para todos aí no Irapuá que estão curtindo o jornal Ceará nesse momento. Ezequias Saraiva está em Pimenta Bueno, fica no estado de Rondônia. O Juarez de Souza diz, boa tarde, amigo. A verdade é que eles querem desarmar a população para facilitar, para o Larápio ficar mais fácil de roubar, esta é a verdade, isso aqui é o comentário do Juarez de Souza, Roberto Araújo, melhor jornal do Ceará e o Ezequias Saraiva, diz que é de morada nova, mora em Rondônia, está mandando um abraço para todos os seus conterrâneos. Legal, e Ezequias Saraiva, muito obrigado aí pela
2: audiência. Também conosco, Luiz Gledson do assentamento Bacupari, Poeiras. Estou ouvindo o melhor jornal, e fala só a verdade. Quero fazer uma reclamação à gestão de Poeiras. Que mande dar uma melhorada na estrada e conserte as lâmpadas públicas, pois tem muitas queimadas. Obrigado, Gledson, do assentamento Bacupari. Silva Filho, vejam é os estados que mais recolheram armas de fogo e se ficaram mais seguros. Obrigado, Silva Filho, pela audiência. João Vitor em Nova Betânia, também com a gente. Obrigado pela sintonia. Maria Camelo, de Riacho do Sítio, Ipoeiras. Valeu, Maria Camelo, pela audiência. Também o Pedro Matos, acompanhando a gente em Ipaporanga.
1: Legal, Pedro, em Ipaporanga. E obrigado também ao amigo que participou aí do assentamento Bacupari, em Ipoeiras, que é o Gleidson, e vez ou outra... Está comentando aqui no programa, enviando a sua participação para cobrar algo da gestão municipal de Poeiras. Eu quero saber de você, O Gleidson, se for possível, me envie essa resposta ainda hoje. Se as suas participações aqui têm obtido resultado, ou seja, se aquilo que você pede foi atendido pelo menos uma vez... Ou se a gestão aí do município de Ipueira simplesmente ignora né, as cobranças que você tem feito, que, aliás, não são apenas no sentido de beneficiá-lo individualmente, mas a toda a coletividade daí, né? A todos os moradores. Então, se você puder, por favor, é, me dá esse retorno, tá? Ainda hoje, se possível. São 13 horas...
2: E 34 minutos, o ministro Ricardo Lewandowski do STF determinou que a chapa do presidente e vice-presidente eleitos Lula e Alckmin esclareça falhas encontradas em contas de campanha referentes às eleições 2022. As irregularidades identificadas fazem referência a itens como nota fiscal. Impulsionamento de conteúdo, passagens aéreas e hospedagem. Somados, os valores chegam a R$ 620 mil. Reais. O magistrado deu um prazo de três dias para que as explicações sejam dadas. No despacho, o ministro escreveu que a assessoria de exame de contas eleitorais e partidárias, ao realizar o exame das contas dos candidatos eleitos, identificou falhas na prestação de contas e sugere a adoção de diligências aos prestadores de contas. Muito bem, fechar esse bloco aqui com a seguinte informação, é relacionado
1: ao anúncio dos ministros é, do Lula, tá? Trazer aqui os mais cotados, aliados ao presidente Lula, eleito Lula e integrantes da equipe de transição, afirmam que ele tem sinalizado para uma data, para anunciar os ministros do novo governo, seria por volta... De 10 de dezembro. Enquanto os nomes não são anunciados oficialmente, nos bastidores, alguns ganham maior protagonismo. Um dos cotados para chefiar o Ministério do Planejamento é Pércio Arida, ex-presidente do Banco Central e um dos pais do Plano Real. Para a pasta da economia, o nome mais forte neste momento é o de Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo Disputou a reeleição e perdeu no primeiro turno para o então João Dória do PSDB, que depois se elegeu governador de São Paulo e que no ano passado abandonou a vida política por conta da sua imagem que foi corroída né, por conta de tudo o que aconteceu nos dois anos de pandemia, o que ele protagonizou. Ah, o possível futuro ministro da economia do novo governo, Fernando Haddad, também foi considerado o pior prefeito de São Paulo. Já o Ministério do Desenvolvimento Regional tem sido cobiçado aí por pelo menos três partidos, além do próprio PT, MDB, PSD e Solidariedade. Marília Arraes, do Solidariedade, nomeada recentemente para o grupo técnico, começou a ganhar força para comandar a pasta. Para o Ministério da Agricultura, entre os principais cotados, está o senador Carlos Fávaro, do PSD. Na pasta da Justiça e Segurança Pública, que deve ser desmembrada, o senador eleito Flávio Dino, do PSB, tem sido ventilado para chefiar um dos ministérios. A nova gestão, na nova gestão, a esplanada dos ministérios será ampliada e pode chegar a até 34 pastas. Hoje, hoje, são 23. Um número que o atual presidente ainda considera elevado e que possivelmente reduziria caso fosse reeleito presidente da República. Então, isso é o desenho do que se pode imaginar que será o próximo governo federal, né? São 13 horas e 38 minutos, 13 e 38, intervalo rápido, e a gente volta
0: com as últimas do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Na
5: loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar A loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenhoranda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
11: Chico Grante
2: e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal. Respeito com as pessoas. Isso
9: a Prefeitura de Poranga tem. É atenção, cuidado e zelo com a saúde de todos. Poranga ofereceu pela primeira vez na história consultas com endoscopia. Além disso, consultas especializadas em dermatologia, psiquiatria, oftalmologia, cardiologia, ultrassonografia, dentre outras. Para que o atendimento seja de qualidade para todos, o município investe na qualificação dos servidores. É assim que a Prefeitura de Poranga atua na oferta do melhor serviço em saúde para a população.
10: E centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Doutor Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro hum.
2: Amanhã tem Carla Beatriz, fonoaudióloga realizando teste da orelhinha e linguinha, doutora Thaís Rodrigues bucomaxilo, cirurgias em geral doutor Danilo Rosa médico especialista na saúde do idoso. Também doutora Kelly Borges, nutricionista e gestante a adultos. Na
1: BG Pneus e Auto Center Nova Rússia, o carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, suspensão, freios, filtros, dentre esses o de ar, ar-condicionado, é, tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Não esqueça. A BG Pneus trabalha com um sistema de alinhamento de última geração em 3D. E agora você pode fazer a troca do óleo do câmbio automático aí no seu veículo. Já tem lá uma máquina que faz isso com a devida especialidade. Melhores preços e atendimentos... E atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem.
13: Bom,
1: são 13 horas e 44 minutos em Nova Russas reta final aqui do Jornal Seara desta sexta-feira. Quero então trazer um pouco sobre essa atitude do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira de não instalar agora a CPI do abuso de autoridade. Todos sabem, nós inclusive... Falamos sobre essa CPI aqui no programa de ontem, quando faltavam 10 assinaturas para que o seu mentor, o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, conseguisse o número suficiente para que ela pudesse ser instalada e, consequentemente, tramitar na Câmara dos Deputados. Pouco tempo depois, já saiu uma outra informação de que não só 171, mas uh, eles tinham conseguido 181 assinaturas, um número superior ao que é necessário para uma CPI tramitar no parlamento lá em Brasília. Pois bem, ainda ontem saiu a informação, foi dada inclusive por um colunista de Brasília, chamado Guilherme Amado do site Metrópolis que o Arthur Lira que é o presidente da Câmara decidiu que não vai instalar comissão parlamentar de inquérito do abuso de autoridade encabeçada por Marcel Van Hatten para investigar o STF e o seu puxadinho o TSE Tribunal Superior Eleitoral aí você deve estar se questionando mas por quê? o Lira apresentou três justificativas para não instalar essa CPI. Na primeira, o presidente da Câmara dos Deputados disse que há uma fila de pedidos de CPIs e que falta tempo hábil nesta legislatura, que vai até 1 de fevereiro de 2023, para tramitar uma comissão parlamentar de inquérito, a chamada CPI. Em segundo lugar, Lira disse considerar que o STF e o TSE estão errando na dose de resposta ao bolsonarismo, mas não tem certeza se a CPI é o melhor instrumento para fazer os ministros mudarem de postura. E a terceira justificativa de Menino Amarelo, dada por Lira, foi a seguinte sugerir a Van Hatten que ele colete novamente as assinaturas e represente o pedido no ano que vem, tá? Então, eu vou repetir aqui a terceira justificativa dada por Lira para não dar andamento na CPI de abuso de autoridade, foi sugerir a Van Hatten que ele colete novamente as assinaturas e reapresente o pedido no ano que vem. De acordo com o Guilherme Amado colunista do site Metrópolis lá em Brasília. Então vamos lá, essas são as informações. É o que nós temos de mais atualizado em relação a esse caso da CPI do abuso de autoridades. Gente, é preciso a gente entender que uma CPI, ela não tem o poder para condenar, julgar e condenar ninguém. O que ela pode é, através do seu relatório, propor ao Ministério Público que analise os fatos coletados, apurados, levantados pela Comissão Parlamentar de Inquérito e, se for o caso, dê andamento ou não. Ou seja, faça a denúncia. Dessa denúncia, como se trata de ministros do Supremo Tribunal Federal, seria a própria corte, tá? Então é preciso a gente saber disso. Porque é que se tinha a, a sensação de que CPI não dá em nada. Exatamente por isso. Porque não cabe a CPI, que é um, um, algo que é próprio do poder legislativo, inclusive das minorias, mas que não tem o poder para julgar e nem para condenar ninguém. Então esse é o primeiro ponto que eu acho importante a gente colocar para não ficar aí gerando é, falsas expectativas em relação à a, a, a população que com toda a razão está desiludida, decepcionada com os seus políticos e aterrorizada com tudo o que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo, especialmente na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Em segundo lugar, encontrar nessa atitude do presidente da Câmara, Arthur Lira, a resposta para certos questionamentos feitos inclusive pelo consórcio, a ex-imprensa, de que as pessoas estão na frente dos quartéis do Exército pedindo um golpe, uma intervenção militar. Depois de mais essa negativa vindo do presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, fica fácil então saber porque o povo está em frente aos queijos do exército no Brasil protestando desde o dia 1 de janeiro. Porque ele não encontra amparo para os seus pleitos, para as suas demandas, para aquilo que ele entende como o dono do poder que é necessário para que ele possa viver com dignidade, possa ser respeitado e viver num país verdadeiramente livre e democrático. Então, se hoje essas pessoas que estão nas ruas, que estão tendo as suas vozes caçadas na internet, que se sentem órfãs, não podem recorrer ao poder judiciário, que é de onde vem hoje toda a insegurança jurídica e o problema institucional do país. Se elas não encontram ressonância para aquilo que precisam e que entendem que necessitam, na Câmara e no Senado, a Câmara como legítima representante do povo e o Senado como freio e contrapeso para o Supremo Tribunal Federal, ela vai bater exatamente na porta de quem? Daquela instituição, no caso as Forças Armadas, cuja representação maior se dá pelo Exército Brasileiro, que goza da maior credibilidade e confiança desta mesma população. Então é simples assim. Agora, o que a gente lamenta profundamente é que nem mesmo a CPI, para investigar esses abusos de autoridade. Praticados por ministros do STF e do TSE, cujo resultado pode dar em nada ou encontrar respaldo no Ministério Público Federal ou não, figuras como esse Arthur Lira se dão ao trabalho de aprovar. Então, uma situação que realmente leva a maioria das pessoas de fato à desesperança e ao desespero, ao temor em relação ao que vai acontecer nesse país, com a nossa democracia, com as nossas liberdades. Vamos para mais participações, sete minutos para as duas horas,
2: sete para as duas. Muito bem, Luiz, vamos então à participação do Newton, do Charito. Boa tarde, Newton.
8: Boa tarde, Luiz Augusto, que foi na Seara. Vindo aqui, você dá notícia que o Arthur o presidente da Câmara de Deputado, rejeitou o pedido da CPI. Agora, eu me diga, Luiz, dá para acreditar no, nos vamos desses, não tem como, foi muito triste só queria saber o que as é que pessoal tem tão podre tanto senadores como, como deputados presos na mão desse pessoal do Supremo Tribunal Federal rapaz. que esse pessoal tem muito medo do Supremo que o Rodrigo Pacheco que nunca faz nada toda a declaração boba e o pessoal tudo é covardado para com o Supremo Tribunal Federal não tem como esperar. Se o órgão rico que pode fazer alguma coisa é o, é, o, é, o, é o Senado Federal, não faz nada contra esse pessoal. Eu acho que no Brasil é o, é o Alexandre de Moraes. Também. O presidente da República também, não tem como se acreditar que nada dá certo, não. Então essa CPI já não vai para frente. Eu não sei qual é o motivo disso tudo. Só posso achar que, que é rápido preço que esse pessoal tem para o Tribunal Federal. Aí é que nunca esperar algum impeachment de algum ministro do Supremo Tribunal, Tribunal Federal não dá para ser otimista não, viu? É, é triste, mas é verdade. Eu, sinceramente, tem hora que a gente perde a esperança, viu? Mas, é, lhe parabenizo, por você ter confiança ainda. E devem ter confiança mesmo na nossa lei, mas, mas cada dia que passa tem mais uma coisa para a gente não ir confiança, né? Que nem uma CPI pode ser instalada é complicado, eu não, não entendo nada. acho que melhor ficar me só ouvindo a notícia eu estou até para parar de ouvir até, até notícia política só pensa em revoltar vou atar dentro daquele ferido
1: Newton, eu compreendo aí a sua a sua desesperança e desilusão a sua decepção também eu confesso que em alguns momentos eu fico um tanto quanto frustrado em relação a tudo isso que a gente acompanha que já dura há bastante tempo e que dia após dia a gente pensa que está mais distante de um desfecho que seja favorável né, à sociedade brasileira, consequentemente à, à nossa democracia. Né? Mas eu posso te dizer o seguinte, Nilton, nós não podemos desanimar. Você falou certo, eu continuo confiante. Nós teremos uma nova legislatura no Parlamento, né? tanto na Câmara como no Senado, a partir de 1 de fevereiro, certamente um Congresso Nacional diferente, com um número de centro-direita e de conservadores muito maior do que o que tem hoje, com gente que, de fato, irá lutar pelas suas bandeiras e de acordo com as cobranças e as expectativas que a população que nessas pessoas votaram realmente tem, tá? Não tenho dúvida disso aí. Às vezes a gente pensa que está tão distante de ser solucionado e de repente nem está. Eu creio que na hora certa Deus vai trabalhar através de homens para que o Brasil vença esse momento tão difícil que ele está pensando, passando. E o caminho é exatamente o Parlamento, especialmente o Senado, que é lá, conforme o artigo 52 da nossa Constituição de 1988, que pode haver um impeachment de ministro do Supremo por crime de responsabilidade. Então, acho que a gente pode aguardar mais um pouquinho engolir sapos, mais um pouco, que eu creio que na próxima legislatura, antes até do que a gente imagina, essa situação será resolvida, o desfecho será favorável ao nosso povo. Nós não podemos é deixar de lutar, de trabalhar, no meu caso aqui, noticiar, levar a vocês que me escutam, que acompanham né, com responsabilidade notícia sem viés ideológico, né? não, assim, com responsabilidade e, acima de tudo, com respeito pelos fatos e pela verdade, independentemente se uma ala da população acha correto ou não, se determinadas pessoas gostam ou não do que se coloca aqui. Mas você imagina aí, num momento tão difícil como esse que o Brasil está enfrentando, se não houvesse pessoas resistindo, se nós não tivéssemos na imprensa que restou do país algumas pessoas corajosas e valentes mostrando a verdade, esclarecendo a população, denunciando e cobrando que as instituições fizessem a sua parte certamente estaria estabelecida a ditadura no país. Mas eles não conseguirão os seus intentos malignos, não conseguirão oprimir esse povo aqui.
2: O Gledson, é, Luiz, ele responde a sua pergunta, né? Fomos atendidos no melhoramento da estrada e nas lâmpadas públicas, mas choveu nesta região e estragou a estrada e queimou várias lâmpadas novamente. Muito obrigado por divulgar as minhas reclamações que eu faço. Deus abençoe você e toda a equipe do Jornal Seara e a emissora. Valeu, Gleidson, do assentamento Bacupari e Poeiras. E um abraço aqui. Agora, em
1: relação ao Arthur Lira, eu, eu concordo num ponto com ele quando diz que uma CPI não é o melhor instrumento para fazer os ministros do STF barra TSE mudarem de Postura é eu concordo. O melhor caminho é o Senado e é lá que as coisas vão acontecer a partir de fevereiro.
2: Mais participação? Alô, Rita, boa tarde.
8: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é a Rita, pra você ver, Luiz Augusto, um homem só daquele que quer Afundar o país e não tem quem tome providência com ele, né? Pra você ver que coisa mais importante. Não tem quem se meta com ele, não, que ele é o chefe. Ele é o chefe de, de afundar o Brasil. Ninguém. Mas chorou de tempo, né? Não tem quem. Fale nada.
2: Francisco Paiva em Poeiras. Os grandes culpados pela instabilidade que o país se encontra são os presidentes da Câmara e do Senado. Pode pedir quantas CPIs que forem. E o mesmo em relação aos pedidos de impeachment contra os togados que se acham deuses. É perda de tempo enquanto esses dois tropeços estiverem como presidentes das duas casas. Estou aqui no bairro, vamos ver em Ipueiras, ouvindo o melhor jornalismo da região. Valeu, Francisco Paiva. Obrigado pela companhia. Um
1: dia eles vão ter que sair, né? Pode ser já no início da próxima legislatura. Em fevereiro haverá eleição para a presidência da Câmara e do Senado.
2: O Antônio Amaro está
8: acompanhando a gente. Boa tarde. Bandeira bandeira não salva ninguém, não, rapaz. Nós temos que se entregar nas mãos de Deus. Quem
3: foi que já viu bandeira salvar alguém? Nossa vida nós temos que entregar nas mãos de Deus e esperar o que Deus tem que fazer por nós. Bandeira nenhuma vai salvar nós, não. Nós somos brasileiros, somos nordestinos, somos. Mas vamos crer mais em Deus, ter fé mais em Deus. Negócio de bandeira vai salvar a humanidade. Não, não salva não.
8: Nossa salvação está nas mãos de Deus, rapaz.
1: Ok, Antônio Amaro. Obrigado aí pela participação. Mais alguém? Só só registrar aqui a audiência da Odília Fernandes em <risos> Independência. Odília Fernandes, a Eleni Alves, né? Ela diz, é, nem todo mundo gosta de ouvir a verdade, Eleni Alves.
2: Ok, mais alguém aí, João? Podemos ir. Conosco também o Juraci Encrateus. Obrigado pela sintonia. Eu tenho uma forte impressão que quem vai ser impostado não é nem o Lula, e sim o Alexandre. Não é nem o Lula Molusco, e sim o Alexandre Sem Moral. Obrigado pela audiência, Juraci Encrateus. Muito
1: bem, então chegamos ao final do Jornal Seara desta sexta-feira, colocando um ponto final em mais essa semana de trabalho, agradecendo a todos pela audiência, inclusive aquelas pessoas que discordam da gente, evidentemente que é, num momento ou outro nós precisamos defender aquilo que nós acreditamos. Mas isso quer dizer apenas é, respeito né, por todos aqueles que nos escutam e também por quem pensa diferente. Vem aí o Café e Rede com o Inácio José. A gente volta na segunda-feira, a partir do meio-dia, se Deus permitir. para você aí, com toda a sua família, muita paz e muita graça de Jesus. Tchau, até segunda.
0: A boa notícia do
1: dia. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.